0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e adivinha quem está de volta. Fala Álvaro. E aí meu caro, tudo bem? Tudo certo, turma. Vamos aqui rapidamente, né? o mercado hoje lá fora já começa operando o dia de lado, acho que é um pouco do que eu comentei com vocês aqui ontem. E o Lucas Claro, amanhã temos a super quarta. Eu acho que até lá o mercado segue mais cauteloso. Até pode ter alguns movimentos, mas sem grandes variações. Ontem não foi diferente, apesar do mercado ter terminado em alta. A gente viu um volume mais baixo, o mercado né, com poucas variações. Amanhã é o grande dia D vamos dizer assim. E apesar de hoje as Trojas de lá fora, né renda fixa americana, estarem apresentando um ponto, um ponto queda a 1,59. Então acho que a grande dúvida... É amanhã. né? O que que o FED vai falar sobre inflação nos Estados Unidos e juros? Qual é a perspectiva? né?
1: Pois é, Jefferson. Esse papo está bem aquecido lá fora pelo seguinte. né? A gente teve a a aprovação do pacote fiscal americano de 1,9 trilhões. O FED, que pelo menos os dirigentes do FED, têm falado recentemente que vão manter a atual política monetária como está e que, em tese, não estão preocupados com a inflação. Então, você tem lá nos Estados Unidos um carro com a marcha forçada no fiscal e com a marcha forçada no monetário. O carro está muito rápido. E para o mercado isso apresenta um risco e é por isso que as treasuries subiram bastante. Esse risco de inflação permanece. Então, como o mercado está, digamos assim, bat- é, brigando com o Fed para ver quem está certo nessa história de inflação, os treasuries subiram bastante.
0: Exatamente. Pessoal, outro ponto importante também, né, nós temos aí a Europa a Alemanha, na Europa, né? Alemanha, França, Itália e Portugal interromperam né, a vacinação usando a vacina da AstraZeneca porque naturalmente tivemos alguns é, sintomas né, e quem tomou a vacina, o que diminuiu aí um pouco o ritmo de imunização. Mas, de compensação, o OMS disse que é um procedimento de rotina normal né, para análise né, com casos raros de coagulação aí no sangue. Então, mas o mercado está né, de olho nisso, mas ainda não fez né, não ficou pessimista em relação a isso. Um outro ponto importante, temos aí dados de o, o, o Zil, né, na Alemanha, que é um indicador importante, da atividade econômica, mostrando ali uma alta, o que mostra talvez aí uma recuperação da atividade econômica na Alemanha, a principal economia aí da Europa, locomotiva aí do continente. Mas o mercado lá fora, como eu comentei, S&P 00 a 0, Londres 0,5% de alta, Nikkei no Japão um pouco mais forte também, junto com a China 0,8% de alta aí os dois índices, o ETF de Emerging Markets 0,7% de alta, dólar 0 a 0, Treasury, como o comentou, cedendo um pouco, então um dia... E
1: petróleo caindo, né? petróleo é caindo. Exatamente.
0: Mas em compensação, turma, a de ferro está em alta, tá? Ontem a gente viu aí 3% de queda, hoje 3% de alta. Então isso pode ajudar aqui as ações da Vale e companhia que ontem acabaram não performando. Mas agora é importantíssimo, 9h30 da manhã, vendas no varejo e 10h15, produção industrial nos Estados Unidos. Para realmente ver se esse carro tá Exatamente. E aí é um ponto importante, porque se
1: esses dados surpreenderem o mercado de novo, porque vai lembrar que tanto vendas no varejo quanto produção industrial nos Estados Unidos... O dado de janeiro surpreendeu o mercado. Se surpreender de novo em fevereiro, o que que o mercado vai falar? Olha, Fed, eu falei, você está com um monetário muito forçado, o Biden aprovou um fiscal muito grande, talvez não fosse necessário um pacote fiscal tão grande assim, então isso aqui vai dar inflação. Então isso vai forçar, digamos assim, se vier dados muito acima do esperado, vai forçar um comunicado um pouquinho mais duro, do FED no dia de amanhã, pelo menos é o que o mercado deseja. Agora, entre o que o mercado deseja e o que o Powell vai fazer amanhã, é, tem um abismo, vamos dizer assim.
0: E até, pessoal, é interessante essa dinâmica. Né? Ou seja, se tiver um dado forte na economia, provavelmente a Bolsa vai sentir para queda. Né? Isso vai indicar, <risos> naturalmente, né, que o FED deve subir juros. que, que, que Deve o... comunicar que vai subir juros antes do que o mercado imagina. Exatamente. Ou seja, até para a gente ter uma ideia, ah, pô, vi que é vendo no varejo... Foram 15% acima da expectativa, porque a bolsa está caindo, né? Por essa razão <risos> é, que o comentou, vocês entenderem bem essa perspectiva. É, outro ponto importante, também como eu comentei, 3% de alta tá no minério de ferro, que deve ajudar. Então a gente provavelmente vê lá de fora hoje, os um, um Estados Unidos estável, Europa forte, commodities emergentes emergente forte. que deveria, de novo, né, ajudar aqui o Brasil... É, nesse, nesses ventos internacionais sendo positivos, né? principalmente o grande destaque é os Estados Unidos na vacinação. Né? O Joe Biden postou ontem em sua rede social falando que daqui a 10 dias os Estados Unidos vai atingir 100 milhões né, de doses aplicadas à vacina, né? que provavelmente até junho a, popula- a maioria da população vai estar vacinada. Impressionante esse ritmo aí da vacinação. Realmente. Exatamente. A gente, inclusive, faz o nosso
1: relatório semanal, o spoiler macro, toda segunda-feira. A gente faz um quadro ali mostrando a comparação dos Estados Unidos com o Brasil, com a Ásia e Europa. Os Estados Unidos, de fato, estão tá muito à frente de todos os outros países. Mas, mas acho que a boa notícia é que, em termos de percentual da população vacinada, o Brasil está até um pouco acima da média mundial e melhor que seus pais emergentes latinos, como a, como a Argentina, como o México, como a Colômbia. O problema do Brasil não está sendo o ritmo de vacinação, isso está sendo bem feito. O problema está sendo o, as médias móveis, novos casos, novos óbitos que estão batendo recordes aí é, dia após dia.
0: Sempre bom, né, Alvaro? Você falou aí um ponto-chave, né? A gente sempre tem que olhar no relativo, né? Lembrar o tamanho do Brasil, o tamanho da população e comparar com, com países que fazem sentido, né? Muitos países na Europa são metade do estado de São Paulo, né? Então, <risos> acho que é importante a gente acompanhar isso. É, e tem uma renda per capita muito maior, um poder aquisitivo, Total. mais próximo à vacina. Logística, mais. né? É Só pesado. o tamanho da logística no Brasil, então acho que é importante a gente... Às vezes olhar, né, que nem tudo são notícias ruins aí. Temos algum, alguns, alguns pontos que vêm caminhando bem né, na parte do cronograma. Mas, Álvaro, vamos ao que interessa? Falar um pouco de Brasil aqui. Expectativa Expectativas aqui no Brasil também 100% em reunião em relação à reunião do Copom amanhã. Na decisão, a reunião começa hoje, decisão amanhã. Expectativa aí de 0,5% de alta da Selic, que a partir de amanhã 2,5% de Selic, é isso?
1: Exatamente. Eu acho... Essa é a grande aposta do mercado e o mercado pelo menos quer um 0,5% com um comunicado rock ou seja, aquele comunicado que vai indicar uma alta de juros mais forte uh, daqui para frente. Algum, tem uma parte dos economistas e do mercado que está 0,75%, uhum. isso não é, digamos assim, o, o consenso, o consenso é, é 0,5% mesmo, mas o ritmo uh, que o mercado espera que o, que o Banco Central comunique é olha, a gente vai subir juros muito rápido porque o, o real está tá se desvalorizando muito, isso está impactando demais a inflação, tanto é que as expectativas de PCA para final de junho, em 12 meses, está em 7,5%, ou seja, está muito alto. Tende a cair no segundo semestre, mas então, mas o Banco Central tem que sinalizar, sinalizar que vai controlar isso quanto antes e para isso ele deve começar a fazer uma alta bem mais significativa de juros a partir de quarta-feira.
0: É isso aí, pessoal. Acho que o mais importante que a decisão, como o Alvaro falou, é a comunicação. Né? O que ele vai deixar... À frente. E é claro, né, pessoal, que amanhã teremos a nossa live do Copom. Né? Então teremos Exato. essa missão aí de analisar essa, esse comunicado, trazer essa decisão para vocês aqui, o que a gente está esperando nos próximos passos, o que a gente interpretou dessa tão importante comunicação. Então, amanhã, no final do dia, a live do Copom, tradicionalmente, estaremos aqui ao vivo com vocês, turma. Aqui, como nós comentamos aqui na parte, né? Do Covid, né? Ontem o Brasil registrou 1.057 mortes, 36 mil novos casos na segunda-feira, dados do Ministério né, da Saúde. Naturalmente, o número de casos cai no final de semana. Vamos ver como que acontece hoje, né? Essa essa retomada da média. Vamos dizer assim. Mas o grande destaque em relação à pandemia é a troca do ministro da Saúde. Né? Assume a pasta o médico Marcelo Queiroga. Aceitou o convite. Exatamente. Hoje. É, o, 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 o
1: médico Marcelo Quiroga, ele tem, é, além de médico, é, ao que tudo indica, um bom trânsito político, o né, que é fundamental para fazer essa digamos assim, esse trabalho de logística agora e de, de, de aglutinação, vamos dizer assim, de polos políticos nesse momento para que a vacinação continue e permaneça num caminho é, significativo e efetivo né? a partir de agora. Teve esse, esse ruído com, com a indicação da médica que rejeitou, foi uma indicação, inclusive, apoiada pelo Arthur Lira. Isso pode ter gerado algum tipo de tensão entre o Executivo e o Centrão, mas vamos ver se o Marcelo Queiroga vai conseguir aglutinar esses polos de novo.
0: Bom, e aí já deixou clara a sua, a sua é, posição em relação a favor das vacinas, está né? é, né, reduzindo essa questão né, de isolamento social, etc. Então acho que um, um tom né, mais pró-combate é, 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 né, à pandemia, o que pode agradar também o mercado, pelo menos né, nessa linha. Aqui no Brasil temos divulgação de Caged, né, mas sem grandes é, impactos, e Legal. leilões do Banco Central aí, às 11h30 da manhã, mas temos leilões de Bays, né? É,
1: 24, Pode... 28, 40, né? Que, é, que, que tá, a demanda pelo mercado para esse papel está, está crescendo. Inclusive a gente vai fazer um, 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 uma análise aqui bacana em relação a essas Bs aqui daqui a pouco no, no time de Macro Research, justamente porque com essa esticada de inflação o mercado está comprando a NTNB, né?
0: Boa, ministro da Economia Paulo Guedes se reúne às 9 da manhã com o presidente Bolsonaro. Vamos ver se sai alguma notícia em relação a isso, uma entrevista, alguma coletiva depois, só para monitorar essa reunião em que acaba, deve acabar próximo das 10 horas. Na parte do corporativo, né, temos aí né, alguns destaques aí, na né, CSN fazendo um reajuste 15% no preço do aço, que deve favorecer também as ações da companhia. Um outro presidente importante, é, é, fato importante em relação à Vale, né, o presidente Eduardo Bartolomeu, né, vão cumprir o novo mandato até maio de 2024, então reafirmando aí seu compromisso com a companhia. E o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que irá assumir né, como presidente da Sabesp. Então acho que sai aí da Petrobras e assume a Sabesp, né, o ex ainda presidente, né, mas deve deixar o cargo da Petrobras. É, outro ponto importante, Álvaro. É, tanto o Lira quanto o Pacheco foram favoráveis à capitalização da, da Eletrobras. Né? É, isso, Ou seja, isso vai ajudar. O que, Acho que vem, que vem precisa... depois da PEC, né? <risos> Pergunta de um milhão de dólares. É, olha, o
1: Arthur Lira já deu algumas dicas. Nessa né? semana deve ter alguma, alguma novidade em relação à reforma administrativa né? de, uh, de quem vai ser, uh, digamos assim, o, 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 o relator do, do projeto, quem que vai uh, uh, começar a, ser, a conduzir a reforma administrativa dentro da Câmara. Uh, na tributária, o Arthur Lira já falou que isso deve é, acontecer de seis a oito meses, Sim. mas, sinceramente, eu chego, uh, uh, acho que agora essas reformas elas, elas perderam um pouco de, de força, vamos dizer assim, porque com essa polarização política que está voltando ao cenário de novo, por conta das decisões do STF... Digamos que o centro político ganhou mais valor, ficou mais caro, o custo político aumentou para aprovar as reformas. Então, a chance de desidratar reformas administrativas e tributárias, na minha visão, agora é maior. Então, não não ficaria assim, acho que muito animado com com as reformas ao longo desse ano. Mas, se o Brasil conseguir manter a PEC emergencial como está, sem acionar o estado de calamidade pública, e continuar e continua fazendo pequenas reformas que vem que o Congresso vem fazendo, que já é um caminho para garantir o teto de gastos ao
0: menos para 21. Se contar que essa questão do ex-presidente Lula até aparecido também aumentou ainda exato, mais a, a, exato, a, a, exato. os ruídos, essa disputa pelo Centrão, né? Exatamente. Etc. É na parte corporativa também ainda, pessoal, temos aí após o fechamento o balanço da Notre Dame Intermédica, Gafisa, Helbor, ProFarma e Demil. Então temos aí praticamente duas grandes, é, três grandes aí do, do, do setor farmacêutico barro hospitalar e também duas grandes empresas de construção civil. Então estamos aí caminhando para terminar a temporada de balanço, mas fiquem atentos aí nessas ações que eu comentei aqui, podem ter mais volatilidade. Pessoal, dólar praticamente zero a zero lá fora hoje, quem perguntou aqui né, sobre o câmbio, aqui no Brasil a gente ainda vê um, um real mais depreciado, né, vamos ver se esse, se esse copom aí amanhã joga uma boia e salva a vida dizer que o Banco Central sozinho ontem não conseguiu nem mexer no câmbio. Né? Exatamente, e,
1: e isso é um indicativo muito importante, porque o, o, ontem o Banco Central a, 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 tentou intervir no câmbio com 10 mil contratos né, com, no leilão do swap, Uh, vale lembrar que na, na quinta-feira foi, foi 15 mil contratos e na quarta-feira foram 20 mil contratos. Contratos de 20 mil e 15 funcionaram, o de, de 10. 10 já não funcionou mais, ou seja, é o mercado acho que dando uma dica para o Banco Central que para tentar apreciar o câmbio agora é só com juros mesmo. O, o, os contratos mal e mal vão conseguir
0: é, diminuir a volatilidade. Perfeito. O pessoal perguntando aqui bastante sobre Magazine Luiza, Via Varejo, etc. Pessoal, um pouco do case da vacinação aqui no Brasil, né? Acho que a retomada do varejo mais firme, né? O mercado precisa de alguns sinais de né, redução da restrição aí de lojas físicas, que é realmente o contrário que está acontecendo agora. Então, Exato. naturalmente... É, o auxílio emergencial agora também... Ajuda um pouco, Ajuda um pouco, né? Um pouco, né? A PEC emergencial que foi promulgada ontem
1: permite que, o, que o, seja financiado o auxílio emergencial com... Parece extraordinário, com uma medida provisória, 44 bilhões de reais. A gente, inclusive, fez um um relatório detalhando a PEC que a gente vai soltar hoje de manhã sobre os cenários. Deve ser em torno de 250 reais por mês, por quatro meses. Deve atingir 45 milhões de brasileiros. Isso, com certeza, vai ajudar o varejo, pelo menos online, a ter dias melhores
0: novamente, como foi ano passado. né? Boa, Álvaro Gilmó perguntou aqui até... Quando a gente acha que deve vir os juros? Então, acho que como é que você acha que termina esse ano? Qual, pode, qual é o tamanho do selic que pode né, ainda avançar?
1: O qual do banco hoje é de 4,25% do Selic para o final do ano. Ou seja, e aí, e aí, qual que é o ritmo? Quatro, quatro é, aumentos de 0,5 nas próximas quatro reuniões e uma última de 0,25 para o 4,25%. Mas a gente acredita que esse cenário pode migrar para um, um 4,5 ou até um 4,75. Por quê? Ontem, uh, o relatório Focus trouxe uma mudança muito significativa nas expectativas de PCA de inflação para final desse ano, que era na semana passada de R$ 3,95, e foi para R$4,60. Uh, ou seja, uh, se a gente tiver 4,25 ou 4,50, ainda a gente vai ter um juro real uh, pequeno, mas ainda é negativo. E na nossa avaliação, o, acho que o Banco Central vai querer pelo menos netar, ou seja, não deixar que o juro real negativo continue em 2021.
0: Perfeito. E pessoal, tem muita gente perguntando aqui, turma, não é porque a nossa Selic vai para 4,5 e quer dizer que a nossa Bolsa vai para 70 mil pontos. Essa correlação não é é verdade. né? Se a gente tiver a Selic subindo, né, porque a gente está com uma economia aquecida, ajustando um ciclo monetário saudável, a Bolsa pode caminhar junto com a Selic tranquilamente. É é o que a gente
1: fala, né, Gerson? A Bolsa tem uma boa correlação inversamente proporcional com os juros de longo prazo e Ah, não com a Selic, que é um juro de curto prazo. Tanto que essa sei que estava a 2% e a bolsa estava patinando, né? <risos> Exatamente. E, 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 e tanto é que agora a, a curva está inclin, a, a inclinada, ou seja, lá o juro mais longo está 8,5%. O que, que o mercado está tá pensando agora? Poxa, o, o Brasil precisa, o Banco Central precisa agora subir os juros bastante e rápido para não ter que esse risco lá na frente de, de juros seja mais alto. E aí, e olha, e olha que loucura, se o Banco Central subir os juros agora rápido e comunicar isso de uma forma bem efetiva pode fazer esse juro longo do Brasil de longo, esse juro de longo prazo do Brasil cair
0: e fazer a Bolsa subir. <risos> então É melhor a... ter a Selic de 5, juro longo de 6,5, do que a Selic de 2, juros longo de 8. É Exatamente, tá perfeito. Então, esse é um ponto importante para vocês terem né, em mente. É... Vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui. E eu sobre né, as reformas, o que deve vir né, via privatização. A Eletrobras, mais nada, se vier, né? É, talvez tenha os
1: Correios, também que era um ativo ali importante, mas que não digamos assim, não muda o cenário fiscal brasileiro, nem a capitalização da Eletrobras, nem os Correios. Acho que se isso acontecer pode ser importante. Eu acho que, é, eu acho que o papo vai ser muito mais sobre como evoluir concessões e parcerias. Ali. Por exemplo, né, a gente está vendo ali o, né, essas, essas parcerias de concessões antes do MON e Congonhas foram colocadas dentro do, desse Sim. recente projeto de, de parcerias. Isso sim pode avançar, agora a privatização mesmo, acho que ficou, ficou um assunto
0: do passado, infelizmente. ali mandou aqui, papel e celulose, continuamos comprando bastante nesse case de commodities, tá ali Principalmente aí celulose e minério, né? a gente é, vê como um grande case aí, então Suzano naturalmente bem favorecido com esse dólar mais forte, a China tá dando uma aula aí de recuperação econômica da pandemia, com um proxy de PIB muito boas aí, preço da celulose na Europa também, tão em alta, então, anyway, continuamos comprando no Suzano, preço alvo acima de 80 reais, né e Clabin também como um todo, né, o setor de papel né, e celulose. Mais algum ponto aí, Álvaro, para a gente terminar o dia para monitorar? O que, que você acha? aí? Antes ah, da, apenas
1: você... aqui para sair o dado agora do, do, do gp 10 né, que veio acima ah, das boa. expectativas do, do mercado, o mercado esperava aí uma alta no mês, o gp 10 de 2,8% e veio de 2,99%, 3%, ou seja, mais um... Indicador de inflação acima do esperado, que joga mais um gás aí nesse início de reunião do Copom,
0: que começa hoje. É isso aí, turma. Então acho que por hoje é só lembrar um ponto importantíssimo, turma. É seguir os nossos Instagrams aqui, Boa. ó, Gerson Zalorenzi, arroba Álvaro S. Frasson. Ah, pra gente lá, né?
1: E outro, e outro uh, recado, Gerson. Manda. Uh, o fechamento de mercado agora mudou, ah, né? É. Porque agora a Bolsa tá fechando 5 horas, e a gente agora tá fazendo o, o fechamento de mercado às 5h30, então, para acompanhar a gente, é super importante, a gente quer audiência de vocês. E também para seguir a gente no Telegram do Research do BTG Boa. Pactual, porque todos os relatórios de macro, de ações, de fundamento de, de trade, de FI, está tudo no Telegram do Research do BTG Pactual Então, tal. Então, se puder seguir a gente também, e a gente
0: Sim, agradece. Turma, tem podcast também no Spotify, ou seja, tem aí que vocês imaginarem de conteúdo, aonde vocês gostarem de Exatamente. ver áudio, vídeo, mensagem, tem, tem, tem para todos os gostos aí. Conteúdo e informação, obrigado pela super audiência de todos, aí ótimos negócios para vocês. E pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.